0: Bem-vindo a mais um Fintechs e novos investimentos. E hoje eu estou com uma pessoa aqui que praticamente dispensa introdução. Todo mundo do mercado financeiro que investiu em Fintech ou que sabe sobre esse mercado de crowdfunding no Brasil, conhece. Nada mais nada menos que o Frederico. Tudo bom, Frederico? Tudo
1: bom, Gustavo? Acho que não está para tanto assim de dispensar a apresentação, quem dera. É, mas muito contente em poder conversar contigo, compartilhar um pouco da minha história aqui à frente do, de, de um dos pioneiros do mercado de crowdfunding de investimento no Brasil.
0: Bom dia, a modéstia faz parte também dele, vocês já viram aqui. Vamos lá, Fred, conta um pouquinho pra gente aí, então, um pouquinho dessa história, né? Você criou uma empresa, já tá, acho, se não me engano, a terceira, né, que você tá tocando. Conta pra mim como é que foi um pouquinho dessa história e como é que foi se descobrindo aí os meandros do crowdfunding aí no Brasil.
1: É, eu, eu penso assim que é tudo a mesma empresa, né? Ela foi tomando alguns rumos e, e marcas e como a gente foi entendendo, uh, como se melhor se posicionar num mercado que não existia. É, mas a, a história é uma história de um empreendedor, de um, uma pessoa inconformada ou meio maluca, um, com ideias meio malucas. Eu comecei minha vida profissional depois de formado é, empreendendo no ramo social, na área social, fundando o ONG. Fiquei, fui louco o suficiente para ficar é, cinco anos é, recém-formado, dedicado a construir uma ONG, uma startup, que era uma startup sem fins lucrativos. É, e isso me deu muita, muita bagagem de captação de recursos, é, muita bagagem dos desafios de engajar pessoas em negócios. É, e, e depois de cinco anos empreendendo socialmente, eu me juntei a uma empresa com um DNA muito empreendedor. Era uma investida de um fundo de private equity, do 3G, do Jorge Paulo Lema. A empresa chama Mãe Terra. E eu entrei lá junto logo no início que o fundo tinha entrado e aí tive uma segunda experiência empreendedora antes de começar esse projeto aqui. Foram mais quatro anos num negócio de impacto, onde eu consegui ver muito num negócio aí com fins lucrativos que tinham desafios semelhantes do ponto de vista do empreendedor, de captar dinheiro, de envolver as pessoas certas. E aí eu tive, por ser alguém totalmente distante do mundo financeiro, eu diria, assim, por não ter experiência nenhuma no mercado de capitais, experiência nenhuma em fintech ou em negócios de startup, Acho que eu fui ingênuo o suficiente e louco o suficiente para achar que dava para fazer uh, um crowdfunding de investimento uh, e que era possível o empreendedor captar sócios pela internet. E todo mundo que olhava ou achava, entendia que o regulador não ia permitir isso e ele não permitia, de certa forma, na época, não tinha nada muito regularizado disso. De
0: quando que então, a gente está uma... falando aí, Fred? Que, que ano que era isso?
1: Uh, a ideia surgiu em 2012 e eu fiquei dois anos incubando a ideia durante o meu MBA. Então, essa oportunidade de pensar foi quando eu sabia que eu ia sair do emprego lá da Mãe Terra e ia ficar dois anos pensando o que eu queria fazer da minha vida. Isso foi de 2012 a 2014. É, a primeira rodada que a gente fez ainda na marca antiga, que era o Brota, foi em junho de 2014. Então, vamos completar seis anos agora da primeira rodada. É, então, assim, uma parcela, como eu dizia, achava que era uma loucura Porque a CVM não permitiria E a outra parcela olhava e falava Isso aqui é, é um absurdo Imagina que alguém vai encontrar sócios pela internet Ou mesmo que alguém vai querer investir em um negócio Que nunca viu, que não sabe Se o cara vai fugir com dinheiro Então, coisas... A gente foi aprendendo o quão difícil realmente é Construir um, uma estrutura de venture capital Ou de private equity na internet, é bem complexo isso, os alinhamentos de incentivo, o tipo de ator, de intermediário que precisa existir, as pessoas que estão por trás desses negócios, então eu fui maluco o suficiente, ingênuo o suficiente para começar e começar muito cedo, né eu sabia que eu estava muito cedo nesse negócio, porque eu era o primeiro nesse mercado no mercado que estava começando em 2012, vamos dizer assim, foram as primeiras operações na Inglaterra, foi um dos primeiros países onde isso despontou. É, em 2014, quando eu comecei, nem existia permissão para fazer isso, nem nos Estados Unidos, a regulação de proflávio dos Estados Unidos veio dois anos depois, em 2016. É, então, a gente eu comecei a operar no mercado que eu sabia que pois, ia demorar um... a mora probabilidade de eu fracassar seria eu estar muito à frente do tempo. Isso já é comum para muitas startups, mas eu tinha muita segurança, que era o meu caso. Então, a minha trajetória de seis anos era uma trajetória, em grande parte, pré-regulação CVN 588 no Brasil, de julho de 2017, e pós essa regulação. O que a gente aprendeu até o momento da regulação? O que a regulação, essa primeira regulação, agora a gente deve haver uma segunda regulação esse ano, com várias expectativas em relação a isso, mas o que, que a gente soube em 2017 que permitiu que o mercado inteiro se desenvolvesse e que a gente também desenvolvesse um modelo novo de negócio, uma forma de atuar, é, que aí surgiram duas novas empresas ou duas novas marcas, é, a gente abandonou a marca que a gente trabalhava até então, que era o Brota, e o Brota, de alguma forma, ele se desmembrou em cria e basement, né? para mim é tudo a mesma coisa, é só uma forma diferente de organizar. Então, eu continuo há seis anos que eu trabalho pro o mesmo objetivo, objetivo de reduzir fricções no processo de empreendimento, né? para que o um empreendedor nessa sua jornada de encontrar capital, encontrar os sócios, de exercer governança, de juntar pessoas que se interessam pelo seu negócio, como que a gente faz isso através da internet. Essa, essa foi a, a meu insight, vamos assim vamos dizer assim, pegando com as duas experiências de ONG e depois de um negócio de impacto com a Mãe Terra. Muita gente quer botar dinheiro, muita gente quer se envolver o empreendedor está muito solitário lá. Como é que a internet pode ser um veículo para reduzir as fricções em todas as relações?
0: Muito né? ah, Fred, então, um pouquinho antes de a gente entrar nesse, nesse pouquinho, que eu quero que você depois explique para a gente até o um modelo de negócio da, da Basement, né, que ela tem o um crowdfunding, mas eu vi lá. Você entra no site, já dá para ver que tem algumas coisas, uh, satélites ali para ajudar nesse, nesse processo. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória da mudança da legislação, né, 558, uh, que veio. E como é que você está vendo isso melhorando para frente? Né? Você falou que se assim, não deve ter alguma discussão sobre isso. O que, que você acha que pode ser melhorado nela?
1: Primeiro, assim, antes de ser melhorado, eu acho que a, a discussão da 588, da instrução 588. É assim, desculpa, eu, eu
0: falei 558,
1: né? É é né? É a 588, que é a do crowdfunding de investimentos. Foi uma experiência muito rica. É, de novo, para alguém que não era do mercado de capitais, que via a CVM como um, um, um regulador que estava sempre criando problema. Todo mundo falava da CVM, fala em geral da CVM como alguém que atrapalha, que é lento e tal. É, e não é que foi rápido, foram três anos na nossa experiência, mas foi um processo muito rico de construção junto com o regulador. É, o regulador olhando, e praticamente éramos nós só, durante dois anos eu atuei sozinho no mercado, então não tinha uma outra experiência para a CVM olhar. É, e construir uma regulação que a gente fala, eu, eu vejo uma regulação muito boa, uma das melhores regulações de, das primeiras regulações, pelo menos, de produção e do mundo, né? porque permitiu que todo investidor participasse, permitiu que empresas pequenas, ainda é verdade, mas que com muito pouco custo né, de governança, de diligência, então com muito pouca fricção, essas empresas realmente captassem dinheiro pela internet. É, Várias mecânicas, baixíssimo nível de governança, para que o empreendedor não precisasse ficar preocupado de querer captar pessoas que ele não conhece e aí ele ia ter que auditar números, ele ia ter que ficar apresentando informações, sei lá, trimestrais ou semestrais, um nível de detalhamento que ele não sentiria confortável em fazer. Então, a gente teve um, uma primeira regulação que foi muito boa, o mercado cresceu muito desde então, né, vem praticamente triplicando de tamanho a cada ano. E agora a gente está na iminência, esperado ainda para o mês de março, segundo as fontes na CBN nos falam. Uh, nos indicam que ainda esse mês a gente deve ter uma nova audiência pública com a proposta de uma revisão da 588. Uh, no ano passado, a gente ajudou o regulador a pautar e colocamos são 10 páginas de sugestões uh, dessa norma. É, e duas coisas são mais evidentes que devem acontecer e a gente já entende que uh, isso pelo menos vai acontecer. Uma delas é o aumento dos limites e a outra é o aumento das exigências, né, das contrapartidas, vamos dizer assim, das plataformas. Em primeiro lugar, a gente conseguiu, no ano passado, pela primeira vez, bater o teto. Foi uma captação até que aconteceu pelo basement, pelo Cria, como estruturador. E a CVM viu pela primeira vez, olha, existem empresas que já estão chegando no limite de 5 milhões de captação. Mais importante do que isso, que nós imagino que todas as outras plataformas devem martelar lá na CVM, é que empresas que estão faturando mais do que 10 milhões de reais, que captaram, às vezes, como crowdfunding, não conseguem continuar usando esse mesmo mecanismo que tem funcionado muito bem para elas. Eu tenho empresas que já fizeram 5, seis rodadas de captação com a gente e esse ano vão faturar mais do que 10 milhões. Então, a regulação serviu muito para que elas, do zero ou do início, fossem crescendo, fossem trazendo novos investidores, dobrando, triplicando o faturamento, agora elas passam e elas se veem numa situação que elas não conseguem mais usar aquela rede, são quase mil pessoas investindo numa empresa como essa. Como é que ela capta agora? Como é que ela continua crescendo e seguindo o mesmo caminho? Então, acho que é muito claro que nós vamos ter uma regulação que vai ampliar esses dois limites. Limite de faturamento da empresa, a gente gostaria que não houvesse limite de faturamento, qualquer empresa pudesse captar Uh, e um aumento do limite de captação. Uh, isso limites,
0: só explorar um pouco, os limites do investidor que a 588 tem também, isso, você acha que isso aí não é, não é hoje um, um, um gargalo? Esse não é um problema?
1: É que não existe, né? às vezes eu acho que isso é mal interpretado, assim, não existe limite para o investidor. Existe limite para o investidor uh, assim, primeiro para o não qualificado, ele tem que tomar algum cuidado, Se é que um o investidor qualificado, investe quando quiser, se for um investidor não qualificado, é só garantir que não investe mais do que 10% do seu patrimônio em crowdfunding. Sim, eu acho que nenhum investidor deveria investir mais do que 10% em investimentos alternativos, vamos chamar assim, investimentos ilíquidos. Então, a gente defendia que fosse 5%, por exemplo. A nossa regra antes da regulação é, pelo amor de Deus, se você vai investir com a gente, não bota mais do que 5%. E esse 5% diversifique o que a gente vê hoje é que tem muito investidor que investe em uma, em duas empresas só. É, talvez invista em mais uma plataforma ou outra, mas nos indica que esses investidores não estão sabendo diversificar nesse ativo que é dependente de uma boa diversificação. Isso é algo que a gente espera que a CVM trabalhe, que a CVM crie incentivos maiores para uma diversificação, sejam em ferramentas como auto-invest, é, como fundos captarem pela plataforma e as plataformas poderem administrar um pool de recursos, tem alguns caminhos para se fazer isso, mas a gente acha que esse é um problema que precisa ser endereçado também, não é tão óbvio como a CVM vai vai regular, ele interfere com outras regulações do mercado, como o de FIPS por exemplo é, então a gente tem mais dúvida do que vai acontecer aumentar limite de captação e de tamanho de empresa Uh, isso é quase uma certeza de que é o que está na pauta.
0: E aí é onde está é, o, então... o, é tá o grande gargalo, né?
1: E aí, eu não, assim, a gente, na verdade, vem defendendo que o gargalo está no segundo ponto que eu falei, uh, que é o ponto de aumentar é, as contrapartidas, em especial, e aí é um pouco daí o, o que o Beisman começou a fazer, foi um aprendizado que a gente teve enquanto pioneiro nesse mercado, é que os nossos investidores, hoje são mais de 4 mil investidores que investiram com a gente, os nossos investidores, de forma unânime, têm uma experiência muito ruim com esses ativos. Não falando em relação ao mérito das empresas, mas eles não sabem o que eles têm, eles não sabem quanto vale, eles não sa- eles não conseguem se relacionar com esse ativo. É tudo um papel que eles receberam assinado digitalmente, não importa, mas que não traz segurança para esse investidor do que ele tem, de como acontece, quais são os processos de investimento nessas empresas. No fim, é aquela dor que eu escutava lá no início, quando eu falava que ia fazer crowdfunding, todo mundo dizia, cara, manter sócio no Brasil é uma loucura. Resolver o aspecto societário de uma empresa é uma loucura. Dizer, quando a gente dizia que ia trazer 50 pessoas para investir na empresa, os fundos, os empreendedores, todo mundo tá Imagina, eu não vou investir numa empresa que tem 50 anjos nessa empresa. Hoje, a gente trabalha com empresas fora de crowdfunding que pegam um dinheiro com dois, três grupos de anjos tem 100 pessoas investindo. E aí ninguém se preocupa mais tanto com isso, mas deveriam estar com o cabelo em pé, porque do jeito que os investimentos são feitos no mundo analógico, 30 pessoas ou 10 pessoas investindo nessa empresa, 70 pessoas é uma loucura. Né? Não, não dá, porque... Juntar 10 pessoas para cada novo evento, assinar e discutir, não funciona. Então, a gente mostrou para a CVM, vem defendendo e argumentando e abrindo os olhos da CVM, que esse mercado, maior gargalo desse mercado, era um, uma questão de controle, de segurança, de experiência para o investidor. É, e a gente, quando começa a olhar para fora, a gente vê aqui também nos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo na Europa... É, que tu pega um seeders, que tem o seu próprio serviço, ou tu pega um crowdcube que terceiriza todo esse serviço de escrituração, de custódia, tudo que no mercado de capitais você tem essas figuras, todos esses intermediários para trazer mais segurança. Né? É, no mundo do crowdfunding, a gente não tem nada disso. Foi ótimo para começar, para a gente experimentar, mas nós, como os pioneiros, começamos a ver uma série de empresas, uma série de investidores totalmente perdidos, Empresas que captavam com a gente, ou empresas que captavam com outras plataformas e vinham captar com a gente mostravam, olha, eu não tem os contratos, perdemos contratos, os contratos, ou sem uhum. onde é, estão os contratos. E o investidor olha lá que ele recebeu, mas a cláusula de conversão foi escrita de uma forma que não é clara o suficiente. Enfim, a, quando a gente começou a se deparar com esse problema, a gente viu, e, e viu que isso é mundial... 99%, vamos dizer, todas as empresas que vem captar, elas têm problema de captar. O que está escrito num contrato, em prosa, não bate com o que tem que ser bits, né? tem que ser binário, quanto que eu tenho, qual é o direito que eu vou ter num momento, num cenário de conversão. Então, esse para nós é o maior gargalo e isso a CVM está indicando também claramente que ela vai, ela vai buscar regular, ela vai buscar criar essa figura de uma escrituração, de um registro, de um controle maior das plataformas sobre a vida societária dessas empresas.
0: É, para dar, isso é ótimo para os dois lados, né? Para dar mais segurança e mais conforto para quem está investindo e para ter mais controle do lado da empresa também. Tem um outro ponto, Fred, que a gente estava comentando aí, que ah, nas conversas que eu tenho também, é um ponto que sempre vem, ah, que sempre se vem ali à tona, que é a parte de mercado secundário. Né, que ajudaria isso, que hoje não tem regulamentação nenhuma. Você acha que já vai vir alguma virar alguma coisa sobre isso agora também?
1: A gente acha que vai. É, eu não tenho muitas informações sobre isso, é um, é um tema um pouco mais polêmico, mas uh, informações que a gente tem, que a CVM quer, de alguma forma, permitir que as plataformas ajudem a resolver é, esse problema e, e esse esse gargalo, assim, essa barreira que existe na né, investidora ele se sente muito desamparado no momento que ele precisa vender, ele é exposto, já é um mercado com pouca liquidez e com enormes assimetrias. Sem uma figura que possa minimamente organizar isso e se envolver no processo, o investidor sai perdendo muito mais. Eu acho que isso a CVM percebe. Então sim, eu acho que vai ter um secundário, sim, já existem experiências de novos seeders na Europa, que eu acho que é um dos grandes casos, e vem... É pequeno, né? Eu acho que as pessoas acham que isso vai resolver o negócio. A gente, eu não entendo assim. Eu acho que é algo que vai demorar muito para ter um secundário que realmente ajude a trazer mais liquidez, principalmente quando eu olho para experiências como o ciders, que é enorme na Europa, tem um volume de primário enorme, quando eu comparo os volumes do secundário são muito menores. Mas ao mesmo tempo, eles mostram que vem crescendo taxas bem significativas ano a ano. E, e, e o mercado vem entendendo, vem, vem aprendendo com isso. Né? Uh, o que a gente sempre falou para o regulador foi que todo mundo vai lá e fala de secundária, né? E nossos pares e o mercado todo fala de secundário. A gente falava não dá para fazer secundário se não resolver a parte da segurança. Então CVM uh, não tem chances de a gente não resolver isso primeiro. Por isso que nós também estamos dedicados a resolver isso primeiro. Eu não estou pensando em secundário. Eu não tô desenvolvendo nada de secundário, que eu só posso desenvolver a hora que eu consegui garantir para o Gustavo, para o João, etc., que aquilo que ele comprou na internet existe, tem um terceiro neutro de confiança que valida aquilo, a empresa se responsabilizou a manter aquele ambiente atualizado, correto, tem um advogado junto naquilo que também deu o selo dele, enfim, tem mais transparência para todo mundo.
0: Tá bom, Não, ótimo. Ferd, eu estou morrendo de curiosidade para saber agora como é que foi a experiência de emitir um secure token aí que vocês fizeram via, via Cria e você comentou muito da relação com a CVM. Mas eu vou deixar isso aqui mais para o final, porque eu quero saber sobre a Basement hoje. Né? Então, assim, ah. Ah, você falou que mudaram de nome várias vezes hoje tem uma empresa chamada Basement, que você ah, toca ela. Me fala um pouquinho, ela é um crowdfunding, mas como eu já adiantei, ela tem alguns outros produtos ali junto também. Né? O que, que é a Basement? É...
1: O Baseban é um foco nosso na infraestrutura para empresas de capital fechado. É um pouco dessa história que eu contava agora, de que a gente aprendeu que a maior dor e que para escalar esse mercado, a gente precisaria ter um ator, uma empresa como a nossa, muito focada na infraestrutura. E a infraestrutura para duas coisas, a gente percebeu. Uma para que fosse mais fácil empresas fazerem crowdfunding ou Outros intermediários, fundos de venture capital, grupos de anjo, incorporadoras, quando se trata do mercado imobiliário. Pessoas que não necessariamente iam ter como missão e como cor desenvolver tecnologia, desenvolver infraestrutura, mas para que essas pessoas pudessem fazer
0: crowdfunding. É,
1: e a mesma infraestrutura para que depois fosse possível ter segurança desses ativos, ter controle desses ativos. Então, o Baseman foi essa pivotada no nosso negócio, de assim, eu não quero ser. Eu, o gestor, não quero selecionar eu as empresas, eu não quero eu vender oportunidades de investimento para investidores, né? o que vamos colocar aqui como um papel, sei lá, do gestor ou da corretora. Eu quero fazer o papel do administrador ou da bolsa. Eu quero ser a infraestrutura, quero garantir que as coisas funcionem. Então, essa foi a grande sacada e a proposta que a gente vem desenvolvendo há uns dois anos aqui no B3 Uh, o que implica, se assim, hoje a empresa são 25 pessoas são 10 advogados é, 10 programadores é, e o um resto de administrativo para dar uma ideia é assim, uma empresa de tecnologia, uma empresa jurídica é né, uma empresa que se propõe a ser esse terceiro neutro de confiança
0: Entendi, é, a ideia é né, que você tenha você um layer que seja, seja aquele layer que vai garantir que o fluxo funcione, que as informações estejam batidas que está tudo certinho para que você plugue em cima uma plataforma mais transacional de crowdfunding, essa é a ideia?
1: É, imagina, por exemplo, dar um exemplo, um cliente meu que é bem emblemático, que é um fundo de investimento em venture capital chamado Vox Capital. O Vox Capital é o primeiro fundo de investimento de impacto do Brasil, já estão no segundo fundo, é um FIP, todo regulado, todo modelo tradicional. Esse fundo, ele se dá conta que tem uma oportunidade de trazer investidores que ele não consegue trazer para o fundo dele, porque num fundo precisa ser investidor um profissional, tem que ter, no mínimo, 10 milhões de reais para poder investir no fundo deles. Ele fala, poxa, eu queria, eu sou um fundo de impacto, eu queria trazer pessoas para uma classe de ativos de um alto potencial de retorno, mas que não tem ainda 10 milhões de reais. E, ao mesmo tempo, eu quero investir em 20 empresas que, na minha estrutura de VC, Series A, eu não consigo fazer. Porra, a regulação da 58 de crowdfunding ele é muito boa para fazer isso. Entretanto, eu não quero desenvolver tecnologia, não quero ficar fazendo todo o processo jurídico de registro, eu não quero ter esse trabalho. E aí o Baseman vem fazendo essa camada, sendo essa figura do administrador, do escriturador, do custodiante, um pouco disso tudo, para que o meu cliente, que é nesse caso a Vox Capital, é o fundo, ele foque naquilo que ele faz de melhor: selecionar empresas e trabalhar com capital de terceiros. Então. Essa foi a sacada, eu vou fazer uma parte muito importante do trabalho, mas o mais relevante e o que vai trazer mais retorno, isso é muito especializado. Então, eu tenho uma Vox, que é focada em negócios de impacto, eu tenho Cria, que é uma empresa que originou aí com a nossa história com um foco muito em empresas de bens de consumo, em fintechs, em B2C, empresas que se beneficiam muito de crowdfunding eu tenho empresas que são incorporadoras, então fazem lançamentos imobiliários. Enfim, Eu comecei a dar tecnologia para todo mundo fazer os seus crowdfunding. É fácil fazer crowdfunding. usar uma regulação de novo que é muito boa, que é muito simples uh, e para criar quase uma figura. Eu, eu vejo uma plataforma hoje é quase como um gestor é, online. Né? Ele pode captar dinheiro ali, ele pode investir, ele pode uh, enquanto plataforma se remunerar na performance. Tem várias é um modelo muito semelhante a um gestor de fundo, mas com algumas limitações, que como a gente falou, não capta fundo, não pode alocar o dinheiro para os investidores. Então a gente foi construindo uma dentro dessa nova figura da CVM, a possibilidade de várias pessoas no Brasil inteiro, com diferentes focos, com diferentes produtos, poderem se beneficiar de uma regulação. Né?
0: Entendi. E aí, Fred, só para ver se eu entendi direito, mas ao mesmo tempo que você entra no site da a, da Basement, você tem lá algumas ofertas. Né? Essas ofertas daí são feitas, são ofertas destes parceiros onde você tá, onde estão usando a tua infraestrutura ou são ofertas da Basement?
1: São, assim, as ofertas são hoje do Basement, sim, mas é, a gente não vende para nenhum investidor nosso. Eu não faço força de vendas. É, e nós criamos um ambiente para esses meus clientes, para eles usarem através da nossa plataforma se comunicarem com os investidores deles. Tá? Então, a Vox Capital, embora você veja dentro do site do Basement que essas ofertas existem, a Vox tem o um ambiente dela, na marca dela, com a cara dela, para uh, apresentar isso para os seus investidores.
0: Ah, então, se, se eu for investir né, numa dessas ofertas, eu vou ver o site deles daí? Exatamente.
1: A boa da verdade, a gente está num momento de transição, porque isso a gente criou na 58 em 2017, e a gente implementa isso há um pouco mais de um ano. Nesse período, a CVM está muito próxima também, olhando, mostrando o que ela não gosta, o que ela gosta, então a gente está adaptando o modelo. E a bela verdade é que a gente está indo para um modelo em que você não vai ver mais essas ofertas, ou a boa parte das ofertas, no site do Basement. A gente está entregando tecnologia. Entendi. E a Vox vai ter o registro dela na CBM também como plataforma. O Cria vai ter o registro dele como plataforma. Mas eu vou dar a tecnologia para
0: eles. Entendi, não, você, é tá o... claro. você vai pegar toda a experiência que você teve com, como montando uma uma plataforma de crowdfunding, organizando e deixar com que de certa forma prover essa tecnologia para que outros empreendedores que tenham uma ideia que querem montar montem baseado na, nessa tua na infraestrutura, né?
1: Isso. E a gente tem visto, de novo, isso a questão de então, investidores que eram investidores líderes, que organizavam grupos de investimento, hoje ele pode usar uma infraestrutura de mercado de capitais, usar tecnologia e se remunerar disso como uma plataforma. Né? Então, os melhores investidores líderes nossos, eles cobram parecido com um fundo, cobram 20% sobre o valor captado, cobram 20% de performance. Né? Então E tem uma estrutura muito enxuta, então compete com os fundos, na forma de atrair de operar, mas com uma estrutura que é muito mais barata do que montar Sim. um fundo, ter o custodiante, pagar o administrador, taxas da ambina e assim por diante.
0: É, que acaba no, no mundo, fazendo a comparativa, essa parte de custódia, administração, etc, acaba ficando tudo com, contigo e ele faz a parte de gestão mesmo, de seleção né, do, a, dos ativos a serem. Uma ideia a, espetacular, é, a,
1: acho. A, a gente vem tentando fazer isso há, há bastante tempo, assim, e, e olhando muito também para fora. Se você olha hoje... Também seis anos depois o Angel List, o Angel List é um marketplace de fundos. Uma pessoa vai lá e o Angel List cobra no máximo 25 mil dólares por ano e ele opera o fundo para ti. Não te preocupa com nada, ele está montando toda a infraestrutura para ti. O teu trabalho é encontrar as empresas e trazer o dinheiro. né? HI, se o Angel List traz dinheiro para ti, ou se tu está aberto também a receber dinheiro do basement, por exemplo, aí eu vou te cobrar uma taxa, uma performance, é, é. mas é o dinheiro que eu tô trazendo. Uh, então a gente tá, é mais ou menos a mesma coisa, como prover a infraestrutura, como tirar a fricção, como tornar mais barato, para que os novos gestores, para que os novos captadores possam uh, ter um ambiente mais fácil de operar.
0: Tá bom. Deixa eu matar minha curiosidade agora. Conta um pouquinho como é que foi a emissão do secure token que vocês fizeram lá na na cria.
1: Olha, é, foi muito boa assim. A gente queria muito um laboratório. É, isso serviu como muito aprendizado para nós é, de, de disposição dentro dessa rede. A gente, eu e o Daniel, que é meu sócio principal aqui nesse negócio e é o um cara de tecnologia, a gente nunca foi infelizmente assim desde o início muito Conectado com o mundo de cripto, mas as pessoas começaram a nos procurar pelo que a gente fazia, né? e todo mundo nesse mundo está buscando alguma alguma aplicação, algum uso para esses experimentos de blockchain. Então todo mundo via que o que a gente fazia com crowdfunding, mercado de capitais, tinha um potencial uso muito grande. E a gente foi se aproximando disso, foi entendendo os benefícios, foi tentando entender muita coisa, continuamos tentando entender a melhor forma de aplicar isso. Uh, e a gente percebeu que chegou um momento que a CBM também estava muito curiosa em usar e acho que ainda está muitos dos movimentos atuais da CBM de sandbox regulatório e tal pressupõem usos de tecnologia e em especial blockchain né? ela vai querer ver nesse momento agora empresas aplicando e trazendo soluções que usem tecnologia de blockchain a gente queria também testar, queria mostrar coisas para o regulador e para isso foi muito bom. Então, a gente teve várias conversas com a CVM, a gente desenvolveu, aprendeu a desenvolver smart contracts, etc. Mas a gente aprendeu também que, acho que era um pouco cedo, assim, enquanto o crowdfunding já é um desafio muito grande, vender crowdfunding, botar ainda um crowdfunding num blockchain acrescentava muito mais risco, muito mais incerteza do que ajudava na distribuição disso. Trouxe um pouco da comunidade interessada em blockchain e cripto para nós, para ser investidores, mas em grande medida a gente teve muitas conversas, investidores maiores, com medo disso, com uma total falta de entendimento do que a gente estava fazendo. É, e também a gente tinha um cenário em que é uma redundância, não é que hoje eu possa representar o livro societário de uma empresa em blockchain. Né? Então, ele, ele tinha também é um experimento com, com limitações uh, de, de utilidades significativas, então não compensava, não, não me resolve uma dor muito grande uh, hoje é, e gera uma insegurança grande no investidor. É, então, Além da insegurança do investidor, acho que a outra coisa que a gente aprendeu é que, que gerava muito fricção também para o investidor, que era desnecessária. Abrir carteira, se relacionar com token, né, aprender minimamente sobre token. Eu acho que uma das grandes uh, lições para nós, assim indo para frente, é uh, os experimentos de blockchain nosso começaram a ser experimentos mais internos. Né? Então, como é que a gente começa a usar blockchain sem que as pessoas, os usuários que estão lidando com a nossa interface mesmo saibam que a gente está usando a blockchain. É, e de que forma que o uso do blockchain nesse cenário nos ajuda. É, como é que a gente tem um banco de dados mais robusto, mais auditável, como é que isso nos traz mais segurança na conversa com o regulador ou com outros parceiros que vão querer distribuir isso questão da interoperabilidade desses blockchains. Então, um mercado que vai crescer, que a gente quer botar na, sei lá, na prateleira de uma corretora um valor desse, de como é que o blockchain pode encurtar o meu caminho para isso. Então, basicamente, é um aprendizado de a gente conseguiu a gente trazer competências internas e aprender um pouco mais, acho que é um dos grandes objetivos, mas aprendeu que gerava insegurança para o investidor e uma fricção também desnecessária para o investidor.
0: Sim, Aí, acho que você tocou num ponto interessante que essa parte de tecnologia de blockchain ficou, sei lá, nos últimos três anos. Eu tenho estudado muito, tenho, eu sou, adoro isso daí também, né? Tanto a parte de cripto como de blockchain. Criou aquela história, ah, vamos implementar blockchain porque blockchain é importante, tudo. E na verdade, quem está investindo ou quem está aplicando dinheiro não quer saber se é blockchain, se é inteligência artificial, se você está usando um sistema em COBOL. Né? Tem que ser um negócio que funciona. No que você coloca começa a colocar isso, ele gera uma outra coisa, né? Porque é o que você está dizendo, assim. Blockchain, tem muita gente fazendo testes em blockchain, mas é uma tecnologia relativamente nova. Pô, já tem o um risco do crowdfunding. Vou ter o um risco desse controle ainda, né? Então, uh, gera uh, alguns problemas. Eu tive até algumas palestras que eu fiz durante 2019, aí, que eu tinha aquela onda, ah, secret tokens agora vai, né? Então, acho que você deve ter todo mundo assim super entusiasmado com o movimento. Em determinado momento, eu parei e falei, mas para secret tokens funcionar, você precisa ter uma moeda mais digitalizada. Né? Porque vai ser o um meio de liquidar um pouco isso também, né? Porque você tentar colocar um security token, que é um negócio na internet, dentro de uma moeda uh, fiduciária, ali ainda com todos os entraves de TED, etc, que você tem, você não consegue fazer pegar o grande ponto do security token, que é o um negócio mais mundial, mais aberto, né? Então assim, já tinha tinha uh, grandes discussões nisso, e aí é o um movimento que acabou tá vindo agora, né? Que é assim, muita gente que tava aí nesse movimento de security token indo para stablecoins, uh, digital currency, toda essa parte, para criar uma infraestrutura para conseguir depois liquidar esses ativos, né? Você A tua visão é um pouco parecida com isso também, Fred? Ou você tem alguma...
1: Eu acho que a, a minha visão, sempre quando eu ouvia isso de security tokens, ou as pessoas achando que ia criar um mercado por causa disso, a gente falava assim, poxa, mas ninguém está interessado em fazer crowdfunding. É, e, e tudo parte do pressuposto de que tem um empreendedor que quer compartilhar. Já dá para fazer isso hoje. A gente de certa forma, não precisa do token. Se você acha que tem um benefício enorme, você dividiu o seu equity em 100 mil pessoas, como fazem as fintechs aí na Europa, você já pode fazer isso hoje. Sim. A hora que tiver um blockchain, a hora que tiver isso, você vai migrar, mas você já já poderia fazer. E, e ninguém querer fazer, só querer fazer porque acha que isso vai trazer mais liquidez. As histórias nunca batiam para nós. Então... É, eu acho que é um pouco a mesma história de, ó, tem outros empecilhos, tem empecilhos da tecnologia, mas tem muito mais empecilhos, talvez, da disposição do mercado, dos empreendedores, dos VCs, porque os VCs também não querem que as empresas façam crowdfunding. Né? A gente está cansado de ouvir história de empresa que está aqui, que vai tentar falar para a VC que vai abrir crowdfunding, e os VCs puxam para dentro, falam para não fazer, assustam. Então... Isso, Isso não vai tava... falar na hora que tiver um blockchain. Não é porque tá no blockchain o contrato que tu não vai ter problema de governança necessariamente.
0: Né? Sim. Deixa eu explorar um pouco esse ponto em relação aos VC's também. Uh, Fred, uma das coisas que você vira e mexe, você escuta é a ideia de que ah, os VC's não gostam muito porque em geral o valuation que sai nas, na, no crowdfunding para a empresa que tá tomando dinheiro é melhor do que o VC do que o venture capital faria. Você acha que é esse esse é o grande ponto aqui?
1: Não, acho que o VC, o VC não gosta, na minha opinião, por duas razões. Primeiro, porque tem um desconhecimento é, dos benefícios. Assim, ele não ele não se propõe a enxergar mesmo né, de que forma que ter 100 mil pessoas investindo na tua empresa pode ser melhor do que você que é o mais smart money do mundo. Né? Então, essa é a primeira coisa E a segunda por uma razão mais óbvia ainda Uma questão de competição, de espaço No final, todo mundo no mercado está disputando pelos melhores deals Se ele chega a uma empresa que ele gosta E a empresa fala que vai fazer crowdfunding É muito fácil para ele dizer que crowdfunding é vaquinha na internet E já e que isso vai trazer problema É difícil ele chegar e falar assim Pô, Eu sou a, o fundo A e, tu tá, e o empreendedor está me dizendo que ele quer captar com o fundo B, mas o fundo B também que são caras como eu, que estudaram em Harvard como eu, que não sei o quê. Eu não vou conseguir falar mal desses caras facilmente. É, mas quando é crowdfunding, é, eu boto um monte de ideias pré-concebidas de que é um cara que não vai te ajudar, que não tem rede de contato, que vai te atrapalhar porque a governança vai ser muito complicada, é, que tu vai sinalizar no mercado que tu não conseguiu captar dinheiro com gente boa. É, e assim, e de novo, é um negócio novo, então é muito fácil tu colocar medo nesse empreendedor, de que cara, por que, que tu vai para esse caminho, se tu pode vir comigo, que sou uma firma respeitada, que vou te ajudar, que não sei o que. Então é difícil essa posição nossa, e eu sofri isso ao longo da história inteira, de porra, sempre o, o patinho feio, como eu contei, eu não sou desse mercado, então eu não sou alguém que venho e já digo não. Eu sou o fundador aqui do Nubank. que Agora estou montando um crowdfunding, porque esse é o futuro. Não, uh, mas felizmente a gente começou a, a testar com a gente. A gente viu histórias dentro da nossa rede, a gente começou a ver histórias pelo mundo inteiro de empresas que se beneficiaram enormemente fazendo crowdfunding. Né? E, e só no meu caso, eu uma empresa que eu estou há seis anos empreendendo num negócio difícil um negócio que já ah, cresce eu tenho essa empresa, eu e o Daniel, a gente tem mais de 75% do controle da empresa, né? em termos de voto, pelo menos. É, então, assim, cara, eu consegui me captar de uma forma que se eu tivesse captado com um vici ou com um anjo desde o início, eu não teria o controle, nem eu nem o meu sócio, teríamos o controle da empresa que nós temos hoje. Então, foi é muito bom para nós. Né? E hoje, captar dinheiro, eu tenho 360 sócios da empresa. Cada ano que passa, mantendo um, um, um crescimento, uma perspectiva boa, é cada vez mais fácil a gente captar dinheiro. Então, cada vez menos eu preciso do VC também. Uhum. É, e, então, tem uma série de dinâmicas, de novo, que há é a parte de desconhecimento que a gente não consegue passar. às vezes A gente até passa para o vendedor, mas ele vai falar com o VC ele fica com medo de que, puta, assim, eu vou precisar de Lissi em algum momento, ou que o mercado entende é que a Samara com aquela são boas, se os caras falam que não é bom, eu não vou captar o que crowdfunding. Então é. falta ainda um unicórnio no Brasil, a gente tem fora do Brasil, aí tem Monzo, Revolut, uh, Our. No. Blue Dog, enfim, tem alguns unicórnios aí no mundo que usaram desde o início estratégia de crowdfunding, e. Uh, a gente não tem no Brasil isso ainda. É né? uma empresa que tem, fala
0: de boca cheia e, uh, e que já é um carro de unicórnio. A gente tem essas empresas crescendo
1: muito, fãs do mercado, uma para o empreendedor aquele que vai falar com o fundo A, B ou C, que todo mundo quer captar, a gente ainda não está lá.
0: Não tem uma referência, né? mas é um pouquinho, talvez até essa... Ponto em relação aos limites ah, das exigências, os limites monetários da legislação, talvez ajude isso, né? Porque se ele estica um pouco isso, já consegue vislumbrar um tempo que você vai precisar de mais dinheiro e consegue isso aí via crowdfunding, né? Você vai seguindo no crowdfunding até a hora que você quiser. Né? Tá é, é de, é,
1: exato, assim, é uma questão de tempo e está cada vez mais evidente também que o modelo de venture capital não é o melhor para todo tipo de empresa, né? Uh, tem vários outros tipos de negócio que vão te entregar um crescimento de 15% 20% ao ano uh, de uma forma mais estável vão crescer né 100 vezes em um ano não vão crescer 200 vezes em dois anos como se espera nesses unicórnios aí que em três anos viraram unicórnio uh, mas são negócios reais são negócios que estão crescendo que geram receita que geram caixa que geram margem Uh, como eu escrevi esses dias, daqui a pouco toma numa bolsa, captando 170 milhões, como a gente está vendo no IPO esse ano acontecendo então vai captando, esses fundos botam muito mais do que 770 milhões de forma privada, tem empresas que querem vir um caminho aqui e abrir capital, captar 170 milhões continuar tendo controle dessas empresas construir um negócio com uma visão de, né, de sustentabilidade ou de perenidade que seja diferente da mentalidade muito comum, às vezes, em venture capital, que é, meu, deixa eu fazer, deixa eu achar um cara para comprar, eu vou sair, vou entrar em outro negócio e, e, e assim por diante.
0: Tá ótimo. Fred, estamos uh, chegando no tempo aqui, a gente já está, dá para ficar aqui um tempão, né? como todo mundo está vendo e escutando, está uh, vendo, acho que tem muita coisa. Uh, eu queria uma coisa, já deixar o convite aqui, para assim que sair a legislação, um pouco mais para frente, você voltar aqui até para ver se essa expectativa que você tinha veio mesmo, ou como é que ela veio, o que é a tua visão sobre isso. E além disso, eu queria te ter, que você desse aí ó, uma mensagem final aí para quem está, quem nos viu, né? o que, que você acha sobre o mercado, o que, que você vê e onde que eles te encontram, né? Como é que eles fazem para você te acessar ou acessar a mesmo.
1: Legal. Bom, eu, pode me seguir nas mídias sociais, né? no LinkedIn ou no Twitter, é Frederico Riso, Riso com dois Es. Uh, eu acho que a mensagem, eu estou há seis anos nisso é, e vejo ainda que é dia um ainda, como fala lá o Jeff Bezos, assim, a gente está muito no início desse mercado. Uh, a indústria inteira né, de venture capital e de private equity, ela está passando por uma transformação enorme. Nós no Brasil, mais ainda, que estamos convivendo com taxas de juros mais baixas. Então, a mensagem é para, para os empreendedores que se interessam por esse campo, esse campo de private equity, empresas de capital fechado, esse campo de fintechs, né, que, que têm interesse em, em atuar com venture capital, investir em startups, é que existe a chance de fazer isso de uma forma muito fácil hoje, contando com tecnologias como a do Beisner, que vem sendo desenvolvidas para reduzir, para, para dar todo o trabalho de regulação, de tecnologia e para que essas pessoas, com seus acessos, com o seu olhar de mundo, com as suas redes, elas possam atuar no mercado e atuar apoiando empreendedores ou atuar captando para os seus próximos negócios. Então, que os curiosos assim exercitem o seu pensamento independente, né? entendam realmente o que que Uh, toda mudança regulatória Ela traz enormes oportunidades A mudança que a gente teve em 2017 Abriu um mercado Muito significativo E que vem demonstrando isso E agora esse ano vai ser ainda mais né? Então vão ter empresas grandes Vão ter volumes A representatividade do mercado Vai crescer muito Então é um convite mesmo E, e aí é um prazer Agradeço o teu trabalho aqui De dar voz e divulgar esse mercado uh, no, a gente vê nos Estados Unidos uma única plataforma como o AngelList faz um terço de todos os deals de VC hoje nos Estados Unidos né? você pega o último relatório deles uma única plataforma processa um terço de todos os negócios, então há uma convicção muito forte de que o mercado vai se digitalizar vão ter estruturas, isso vai baixar preço, vai ser muito mais barato captar dinheiro, ser gestor né, de, de fundos de investimento. Então, para quem gosta, é um ótimo momento para se envolver, para participar, dialogar, se engajar nas mídias sociais, uh, desenvolver projetos pilotos. E a gente, eu pessoalmente, meu trabalho é esse, é divulgar também, é, é, é escutar projetos, é falar com pessoas, vai ser um prazer é, receber e-mails, receber mensagens aí pelo LinkedIn ou pelo Twitter o mesmo pelo nosso site, que é o basement.io.io. A gente tem lá um contato, arroba basement.io, onde também é bem fácil de nos acessar.
0: Ótimo. Uh, obrigado, Fede. Eu vou deixar depois todos esses contatos aqui embaixo, para quem não, não conseguiu anotar aí escrevendo, mas vai estar aqui no, no escritinho que tem aqui, todos esses contatos para te acharem aí fácil. Né? Fora isso, acho que obrigado. Foi um prazer aqui ter essa conversa contigo. Né? Ah, para quem nos ouviu aí, viu que o que eu falei lá no começo, era não era mais nada do que a pura verdade. Né? Tem uma história enorme, conhece muito do mercado, como é que está acontecendo? Não só montou o seu crowdfunding, conhece, como agora está montando uma empresa que tem a infraestrutura para quem quer montar. Né? Assim, é uma pessoa ah, realmente que entende muito e que quer ajudar muito as pessoas e o Brasil nisso daí. né demais Obrigado. Obrigado, Obrigado Fred E é isso aí, até a semana que vem